0: su biblia en el libro de romanos capítulo 12 vamos a leer el verso 17 libro de romanos capítulo 12 el verso 17 dice de la siguiente manera no paguéis mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres y el verso 18 dice Si es posible, en cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres No os venguéis vosotros mismos, amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios Porque está escrito Mía es la venganza, yo pagaré Dice el Señor, amén y amén Y quiero comenzar con una pregunta Tal vez es una pregunta de cajón, pero importante ¿Cuántas veces en tu vida has pagado mal por bien? ¿Cuántas veces en tu vida le has pagado mal a personas que te han hecho el bien? Y quiero que escudriñes tu vida y escudriñes tu corazón Porque de esto se basa la palabra para el día de hoy ¿Cuántas veces tú has pagado mal por bien? Alguien que te entregó su vida, alguien que te entregó su confianza Alguien que te entregó su amistad Alguien que te ayudó y extendió su mano En los momentos más difíciles que tuviste Y tú pagaste mal Por el bien que te hicieron Yo soy el primero que levanto la mano Yo soy el primero que levanto la mano y yo quiero que tú te asinceres hoy con Dios Porque muchas veces no recordamos Lo mal que hemos hecho A cambio del bien que nos han hecho Pero sí recordamos Lo mal que nos han hecho A causa del bien que hemos hecho Y pensamos que eso lo podemos colocar En una balanza Y que entonces queda todo saldado Yo le digo no, hoy es el día en el cual es más, ya mismo podemos presentarnos delante de Dios Todos los que están en la transmisión Escuche bien, les estoy hablando a todos los que estamos ahí A todos los que están ahí detrás de esta transmisión A todos los que están detrás de la radio A todos, a todos Sé y estoy seguro que así como yo En algún momento pagué mal por bien Muchos de los que están ahí han pagado mal por bien e Incluso le pagaron mal a su cónyuge e Incluso le pagaron mal... A sus hijos, a sus descendientes E incluso los llevaron a la destrucción E incluso los llevaron hasta la propia muerte espiritual E incluso los llevaron hasta no creer en Dios Porque usted se supone Tenía que ser testimonio de Cristo en su vida Entonces esta es una palabra fuerte A mí me golpeó muy duro Y hoy tengo que reconocer Hoy inclino mi rostro delante del Señor Soy el primero que levanto mi mano Y pido perdón Señor Pido perdón por todo el mal que hice Cuando me hicieron bien Pido perdón y hoy precisamente Me arrepiento delante de ti Señor y quiero que todos Los que están ahí detrás de la transmisión También detrás de esta Charla que están escuchándola También reconozcan así como yo Hoy estoy humillado delante De su perfecta presencia Señor que tu sangre preciosa Me limpie, que se rompa Toda maldición que lanzaron Contra mi vida y todo argumento que levantaron contra mi vida Por causa de haber hecho mal Por bien A todas las personas que le hice mal Y ellos me hicieron bien Les pido perdón Hoy les pido que me perdonen Hoy les pido Les pido que me perdonen Que perdonen todo lo que hice mal Que quiero reconciliarme con todos Aquellos que se convirtieron en mis enemigos Por esta razón Les pido que me perdonen que rompan completamente todo argumento que el diablo levantó contra mi vida por esta causa Señor yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias Señor amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso al Señor Ahora cuando uno mira su vida y ve lo corta que es la vida del hombre Desde el momento en que nace hasta el momento en que muere Queda encerrado entre esas dos fechas Todo lo que precisamente te ocurre en tu vida O te ocurrió en tu vida O te está ocurriendo en tu vida En otras palabras Como seres humanos En todo ese lapso hasta hoy Porque aún no hemos muerto Si usted está viendo esta transmisión O la está escuchando por radios Porque aún no ha muerto Entonces vuelvo y se lo repito Como seres humanos Desde el momento en que nacimos hasta el día de hoy Hemos tenido momentos de alegría Momentos de tristeza Momentos de logros y victorias Momentos de fracasos Momentos incluso que han marcado nuestra vida Algunas marcas de bendición Otras marcas de maldición Pero todas estas marcas que te hicieron O que tú te hiciste O que tú hiciste Ya quedaron atrás No puedes ir a volver a vivirlas Escucha bien, por tal razón, escuche, qué bueno sería que a partir de hoy comencemos a vivir cada minuto y cada segundo que se aproxima. En otras palabras, vivir el presente para comenzar a cambiar ese pasado en un futuro de bendición. Y yo te quiero decir algo y te propongo esto a partir de hoy. Alégrate y gozate en cada instante de tu vida. Hay una palabra en lamentaciones, vaya al libro de lamentaciones capítulo 3 Ahí usted va a encontrar una palabra muy especial desde el verso 22 hasta el verso 23 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Por la misericordia de Yahweh no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Y mire lo que dice el verso 23 Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Entonces alégrate y gozate En cada instante de tu vida Porque por la misericordia de Yahweh No hemos sido consumidos Y escucha esto Porque nunca decayeron sus misericordias Y porque cada mañana Sus misericordias son nuevas Y grande es su fidelidad Entonces te invito a que comiences A hacer esto te invito a que comiences a gozarte a partir de hoy, para que comiences a construir un presente de bendición y puedas mirar un futuro de bendición, no solo para tu vida, sino también para tu casa, para tu hogar, para tu familia y para tu descendencia. Tengo una palabra incluso en el libro de Job, capítulo 14, desde el verso primero hasta el verso 3, Mire lo que dice la bendita palabra del Señor El hombre nacido de mujer Corto de días Y hastiado de sinsabores Sale como una flor y es cortado Y huye como la sombra Y no permanece Tremenda palabra En el verso 3 dice Sobre este abres tus ojos Y me traes a juicio contigo ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y termina diciendo oh, Nadie, nadie Increíble Nadie, esa palabra yo quiero que tú la guardes en tu corazón Porque eso es lo que somos El hombre nacido de mujer, corto de días Nuestros días son muy cortos para la eternidad que nos espera Pero tú decides cuál va a ser tu eternidad No lo decide Dios, lo decides tú Y esa decisión la tienes que comenzar a tomar a partir de hoy Por eso Dios nos ha dado la capacidad de gobernar nuestra vida esa es una capacidad y un don que Dios nos da. Dios nos da la capacidad de decidir cómo vamos a utilizar la vida que Él nos ha dado. Yo te quiero decir algo, tu vida es muy preciosa como para dejarla en manos de otra persona. Ahora bien, también te quiero decir esto y te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo has gobernado tu vida? Porque allí donde estás no te pones a reflexionar por un momento cómo has gobernado tu vida. Y puedes hacer un listado por áreas. ¿Cómo has gobernado tu vida espiritual? ¿Cómo has gobernado tu vida intelectual? ¿Cómo has gobernado tu vida emocional? ¿Cómo has gobernado tu vida sexual, tu vida física? ¿Cómo la has gobernado? ¿Cómo has gobernado tu vida económica? Si Dios es el que te da la capacidad de gobernarla y de decidir qué vas a hacer con ella, de decidir cómo vivirla, la decisión la tomas tú, no la toma Dios. Por eso, esta pregunta me la he hecho una y otra vez Y me he postrado delante del Señor Precisamente esta madrugada recibí Pues mucha palabra del Señor Y recibí ese tiempo de ministración delante de Él Cuando precisamente estaba preparando Esta porción de la palabra Mire, recuerde lo que dice el Salmo 103 Desde el verso 15 al verso 18 El hombre como la hierba son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá jamás. Mas la misericordia de Yahweh es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces tú decides, tú decides. De todas maneras, tú eres como la hierba. Así como la hierba son los días del hombre. Que florece como la flor del campo Pero puede pasar un viento por ella Y perece Tú decides Tú decides esto O tú decides acogerte a la misericordia de Dios Que es desde la eternidad Hasta la eternidad Sobre los que le temen Y vuelvo y repito El temor de Dios En medio de tu corazón Y su justicia está sobre Los hijos de los hijos Y sobre los que guardan su pacto Tú tomas la decisión yo simplemente estoy haciéndote el comentario para que tú hoy reflexiones, para que tú esta noche reflexiones y puedas hacer un compendio de todo lo que ha sido tu vida. Así de sencillo. Entonces, te digo algo, no dejes en manos de otra persona tu vida que es tan valiosa. No dejes en manos de otra persona tu vida que... Te la entregó el Señor, sopló aliento de vida sobre ti, te la entregó en tus manos para que tú la gobernaras. Porque cuando dejas tu vida en manos de otra persona, comienzas a cargar con culpas, con falta de perdón, con amarguras, con raíces de amarguras, con baja autoestima, con relaciones pasadas que colocaron sobre tus hombros yugos, ataduras y ligaduras. Por eso este es el momento de comenzar a vivir tu vida, así como está escrita en la palabra En el libro de Hebreos, capítulo 12 Desde el verso primero hasta el verso 2 Yo quiero que la leamos juntos Yo quiero que juntos tomemos esta palabra Que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12 Desde el verso primero hasta el verso 2 Dice la bendita palabra del Señor Por tanto, en consecuencia de Nosotros también, teniendo en derredor Nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Entonces lo primero que hay que hacer Es despojarse de todo peso De esos yugos De esas ataduras Y de esas ligaduras De esas relaciones pasadas Que colocaron sobre tus hombros Esos yugos Esas ataduras y esas ligaduras esas cargas que están en medio de ti Muchos cargan con culpas Con falta de perdón Con amarguras Con raíces de amargura Con baja autoestima Con relaciones pasadas Que colocaron sobre ti Una carga que no puedes seguir llevando En este tiempo a medida que vas avanzando O te deshaces de ella O te deshaces de ella Y qué bueno que sea el Señor Escuche bien El que deshaga Escuche bien Toda carga Él mismo lo dijo «Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¿Qué tal si comenzamos a descargarnos delante de la perfecta presencia del Señor? Ahora bien, en el libro de Hebreos capítulo 12, continuando con la lectura, dice la palabra «Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Y mire lo que dice el verso 2, para que a usted le quede claro. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén y amén. Es una decisión que tú tienes que tomar. En vez de estar colocando tus ojos en todo lo que llevas encima, y en toda la carga pesada con la cual has caminado durante toda tu vida hasta hoy hoy es el día de quitar la mirada de todo ese pasado de toda la inmundicia que han derramado sobre ti, de toda esa maldición que han derramado sobre ti y te lo digo de una manera muy clara de todo aquello que han puesto sobre ti de toda deshonra de toda violencia, de todo dolor puesto en tu corazón y a partir de hoy, levantar tu mirada al cielo erguido para ver la salvación que es en Cristo Jesús Por eso la palabra dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso, hoy es el día que Dios ha preparado para romper y solucionar de una vez por todas las consecuencias de todo lo que viviste. Te reitero una vez más que todo esto se arranca y se quita. Todas estas consecuencias se destruyen cuando tú perdonas. Y te lo vuelvo a repetir. Cuando tú perdonas, es la única manera, el tema del perdón y el tema del arrepentimiento son esenciales para avanzar hacia la transformación de nuestras vidas. Y lo tenemos que reiterar desde este púlpito, una, dos, tres, todas las veces... Que sean necesarias El tema del perdón y del arrepentimiento Son la esencia del cristiano Para poder levantarse Y para poder avanzar hacia una transformación Hacia un cambio total En nuestras vidas Ya que escuche esto Nadie puede encontrar al Salvador Sin que primero se arrepienta Nadie puede ser perdonado Sin que primero perdone El perdón de Dios Debe producir en nosotros Un espíritu perdonador Jesús dejó algunos principios acerca del perdón Y si lo hizo Jesús yo le voy a poner atención Y si le voy a poner atención entonces voy a comenzar a ejecutarlo Lo voy a decir de una manera clara para que tú lo entiendas Y para que comencemos nosotros a ponerlo por obra Lo primero Jesús amarró el perdón del Padre al perdón que nosotros otorgamos por eso cuando usted abre la palabra en el libro de Mateo capítulo 6, porque todo esto lo voy a sustentar a través de la palabra, no hay otra manera de decir verdades si no me refiero a la palabra, si no voy a la palabra cuando predico pues estoy hablando paja. Y no voy a hablar paja, le voy a hablar clarito A usted, así como Dios Me habló clarito a mí A mí me lo dijo de una manera clara Y yo lo pude entender En el libro de Mateo capítulo 6 verso 12 La palabra dice Y perdónanos nuestras deudas ¿Cuántos necesitan que se les perdone su deuda? ¿Cuántos? A ver Todos los que están allá levanten sus manos Vamos a hacerlo práctico A ver, ¿quieren una prédica más? ¿O quieren ponerle acción a la palabra? Entonces la pregunta es clara ¿Cuántos necesitan que se les perdone su deuda? Entonces yo soy el primero que levanto la mano y lo digo, Señor, yo necesito que perdones mi deuda, que no te acuerdes nunca más de ella, que lo eches a lo profundo de la mar. Pero mire a qué lo ligó, lo dijo Jesús, en mi Biblia está en rojo, y si está en rojo, está declarada por el mismo Jesús. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está escrito Entonces si tú quieres que el Padre perdone tus deudas Perdona a los deudores Y voy a esperar un momento para que por lo menos Usted se acuerde cuáles son sus deudores A los cuales tiene que perdonar Aquellos que usted cree que le deben muchísimo Sí, porque eso es lo que creemos Me debe la vida Pastor, me debe la vida le entregué todo Me dejó arruinada O me dejó arruinado Y vas a seguir cargando con eso Si sigues cargando con eso No vas a poder avanzar dos pasos Te vas a cansar Así como estás cansada O así como estás cansado Y estoy hablando a hombres y mujeres Estoy hablando a jovencitos Y le estoy hablando también a los niños Niños les estoy hablando a ustedes Es tiempo de perdonar a su papá Que un día se fue Es tiempo de perdonar a su mamá Es tiempo de perdonarse los unos a los otros Porque está escrito en la palabra Mire también está escrito en Mateo Capítulo 18 verso 33 Vaya a Mateo capítulo 18 verso 33 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti Eso te lo dice el Señor a ti No debías tú tener misericordia De todos los que te han hecho mal Así como yo, el Señor ha tenido misericordia de ti. Ahí está lo primero. El segundo principio, arregla tu problema con tu prójimo. Y ahí sí trae la ofrenda. Ahí sí traes la ofrenda delante del Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 5. Son fundamentos. Y qué bueno que esos fundamentos se vuelvan verdad en su vida en este día. Te estoy hablando de hoy, de hoy. No lo dejes pasar para mañana. Por tanto, dice el verso 23 de Mateo capítulo 5. Si traes tu ofrenda al altar. Y allí te acuerdas de que tu hermano Tiene algo contra ti Verso 24 Deja allí tu ofrenda delante del altar Y anda y reconcíliate primero Con tu hermano Y entonces ven Y presenta tu ofrenda Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Lo tercero El perdón depende de nosotros Y no se logra Escuche bien a través de la oración Usted no puede orar diciendo Señor yo quiero que este hombre recapacite y me pida perdón. Esa es una oración que no se debe hacer nunca. Señor, yo quiero que fulanita de tal me perdone por lo que le hice. Esa no es una oración correcta. Ve donde la hermanita o donde lo hermanito o donde la persona que le hiciste daño y pide perdón. Así de fácil. ¿Por qué? Porque no depende de Dios, depende de ti. Así de sencillo. Lo cuarto, las más grandes heridas se ocasionan con el más próximo Es decir, al que más terminas odiando es al que está más cercano de ti Al que más terminas aborreciendo es al más cercano tuyo Lo quinto, la naturaleza de Dios es amar a nuestros enemigos Para ser hijos del Padre Celestial Sé que esto le va a dar muy dura a muchos En el libro de Mateo capítulo 5, desde el verso 43 dice lo siguiente: Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por el que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Es perfectos ¿Cuántos dicen amén? En Romanos 12, 19 Encontramos otro fundamento que yo quiero que usted lo lea con detenimiento. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 19, e incluso lo leímos al comienzo, pero yo quiero que usted lo reitere a través de la lectura de la palabra. Dice la bendita palabra del Señor: Escuche bien, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces usted no puede tener un espíritu vengativo todo el tiempo. Más bien, quédese quieto, no se venga de su enemigo. Deje que la ira de Dios esté contra él. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer. No le corresponde a usted hacer absolutamente nada. Quédese quieto, quédese quieto. Hay otro principio en Mateo capítulo 5 desde el verso 22 hasta el verso 24. Mire lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 5 Desde el verso 22 hasta el verso 24 Esto le va a dar duro a muchos Dice la palabra Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego Por tanto Entonces ahí viene el por tanto Que dijimos anteriormente si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y por último, ¿cuántas veces tienes que perdonar? Entonces aquí voy a decir algo que no le va a gustar. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, pastor, debo ser tonto, debo ser idiota de permitir de que me hagan todo una vez y otra vez y todas las veces que fueren necesarias. ¿Tengo que perdonar lo que me hacen una, dos, tres veces la misma persona y tengo que tolerarlo? Yo digo, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Eso significa todo el tiempo tienes que perdonar Que estés con esa persona O que no estés con esa persona No depende de Dios Depende de ti hay muchos masoquistas por ahí, y excúsenme la expresión, pero lo tengo que decir. Y vuelvo y repito, perdona 70 veces 7, es decir, todo el tiempo que fuera necesario, claro. Pero el hecho de que convivas con esa persona que te maltrata y que te hace daño, que te ultraja, que te deshonra, que te por de bajea, que te viola, ¿verdad? Que viola todo lo que hay alrededor tuyo y a ti también, pues ya depende de ti. Tú tomas la decisión. Pero escuche bien, amarre la acción de convivir con alguien de esta manera. Y yo se lo quiero enseñar hoy. Presta atención. Si ese varón que está con usted no se somete a Dios, nunca va a ser transformado. Seguirá siendo el mismo, por más de que le ruegue una, dos, tres, cuatro y todas las veces que sean necesarias. Entonces se lo vuelvo a repetir. Escuche bien, una persona no cambia por sí sola. Una persona siempre necesitará del poder de Dios para ser transformado Entonces yo sí condicionaría Mi relación con esa persona Que se convierta a Dios Si esa persona se sujeta a Dios Esa persona va a ser transformada Y se los estoy diciendo a todos los que están ahí Sé que algunos que están ahí No son creyentes Y están al lado de sus cónyuges que sí son creyentes Ya basta de estar apartado De Dios, ya basta porque siempre Será el mismo, el mismo que insulta El mismo que deshonra El mismo que maldice Nunca va a ser Transformado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso y colóquese en pie Colóquese en pie porque hoy es un tiempo Especial, hoy es un tiempo El tiempo que Dios hizo para Bendecir nuestras vidas Yo sé que ahí donde estás Necesitas perdonar Y también necesitas Ser perdonado Sé que ahí donde estás Necesitas avanzar en la vida porque muchos están quedados en la vida. Muchos no continuaron haciendo nada en la vida porque estuvieron atados a esa falta de perdón que les produjo amargura, raíz de amargura. E incluso les produjo consecuencias aún fatales, fatales consecuencias físicas como migrañas, diabetes, como problemas en los huesos, cánceres, problemas digestivos. E incluso enfermedades psicológicas Tales como la esquizofrenia La doble personalidad O el trastorno de personalidad Múltiple, o sea Bipolaridad, algunos Perdonan, pero no olvidan Y es más, yo le digo, no es que Se olvide o no se olvide Es sencillamente que cuando uno Recuerde ya no esté la herida Ya no le haga daño, y pueda ver Al otro que le hizo daño Con compasión y con misericordia Así de sencillo, porque yo he escuchado muchas veces en las consejerías, el esposo o la esposa que dice que perdonó, pero en la primera discusión saca los trapos sucios, el resentimiento entre los cónyuges, que a la postre trae división, disensión, peleas, contiendas, maledicencia. Los resentimientos que hoy existen entre padres e hijos que traen consigo fracasos, escuchen esto los malos recuerdos del pasado que traen pesadas cargas que hacen que caminemos encorvados en la vida. Por eso hoy es un buen día para reconciliarnos con Dios y también con nuestro prójimo. Yo quiero que allí donde estás cierres tus ojos, cierres tus ojos. Dígale, Señor, yo reconozco que soy un buen contador de males que han hecho en mi contra. Señor, yo tengo una muy buena memoria muy buena memoria de todo el mal que me han hecho. Señor, hoy es el día en el cual quiero que esos recuerdos, esas veces que conté, esos tiempos en los cuales conté las veces que me hicieron daño, hoy quiero llevarlos a la cruz. Hoy me quiero convertir en, un, en una persona que no recuerda absolutamente nada de lo malo que me han hecho, porque he perdonado de corazón. Y todo ese dolor y toda esa carga, levante su voz y dígale, y todo ese dolor y esa carga la llevo a la cruz del Calvario, porque ciertamente en la cruz llevaste mis cargas pesadas, llevaste mis pecados, llevaste mi dolor, llevaste mi maldición, llevaste mi enfermedad. Señor, hoy no me jacto de nada, no me jacto de mis logros No me jacto de mi sed de venganza No me jacto del ojo por ojo Y diente por diente No me jacto de haber pagado mal por bien Hoy no me jacto de eso Al contrario Hoy vengo delante de ti Clamando tu perdón clamando tu salvación y clamando tu sanidad Señor apártame en lo más íntimo de tu corazón para que traiga sanidad a mi vida a mi casa a mi hogar y a mi familia Señor hoy quiero romper todo distanciamiento y toda división que he causado en mi vida en mi hogar en mi familia y en mi descendencia Señor toda acusación que se expone en todo tiempo Y continúa recordando la ofensa Hoy la llevo a la cruz del Calvario Y hoy se borra en esa cruz Se borra mi pecado, se borra mi maldad Se borra mi falta de perdón Se borra mi amargura y se borra mi raíz de amargura Padre no importa todo lo que me han hecho Porque me han hecho cosas terribles en mi vida no importa, pero a partir de hoy, Señor, a partir de hoy, sé que Tú vas a traer bendición a mi vida, vas a traer bendición a mi casa, vas a traer bendición a mi hogar y vas a traer bendición a mi familia. Padre, hoy es un día muy especial, el día que Tú has preparado para bendecirme, para bendecir nuestra vida, para bendecir nuestra casa, para bendecir nuestro hogar, para bendecir nuestra familia hoy es el día en el cual tú tienes promesas para mí levanta tus manos al cielo levanta tus manos al cielo es el día que Dios ha preparado levanta tu voz y dile Señor
1: lo que yo más quiero, levanta tus manos y dile, te amo, te amo, solo tú llenas mi vida, Te amo Jesús
0: Hay una palabra muy especial Está en el libro de Génesis Capítulo 49. Yo quiero que toda la iglesia hoy Tome esta promesa ¿Saben por qué? Porque en esta palabra Está el reflejo de toda tu vida Esta fue la palabra que Jacob Le dio a José Pero allí En vez de colocar El nombre José Vas a colocar el tuyo Tal vez tú dirás Pastor, a mí me hicieron cosas peores que a José Y yo te digo algo, yo no creo No creo José Fue vendido por sus hermanos Y antes de venderlo le quitaron Una capa que su papá le había regalado Era una capa de príncipe Se la quitaron, lo despojaron Lo dejaron desnudo y no solamente eso, también lo colocaron Sobre eh, En una cisterna Dentro de una cisterna Sin agua Esperando a ver quién era el primer postor Que iba a pasar para poderlo vender Lo vendieron Como cualquier piltrafa humana Lo vendieron Fue llevado A la cárcel Fue acusado injustamente Y yo le quiero decir algo Solo José pudo soportar todo lo que sus hermanos le hicieron Y el reflejo de José Somos nosotros el pueblo de Dios Venimos de esa descendencia Venimos de la descendencia de José Somos Efratas Venimos del hijo menor llamado Efraín El cual su abuelo Jacob lo bendijo Como el primogénito, como el principal De allí venimos, de Efraín, hijo de José por lo tanto tenemos esa misma marca de haber sido asateados, de haber sido ultrajados, de haber sido despojados. Sé que muchos de los que están ahí fueron despojados de la honra, fueron despojados de sus propias vidas. Y por eso hoy he venido a traer esta palabra y es una palabra de bendición. Por eso quiero que abras tu Biblia allí en el libro de Génesis Capítulo 49, verso 22 Porque es una promesa para tu vida y para la mía Es una promesa de Dios para todos los que han sufrido Para los, todos los que han llevado una vida inicua Para todos los que han llevado una vida violenta Para todos aquellos que han sido violentados Que han sido deshonrados, que han sido asateados Para todos aquellos que han sido traicionados para todos aquellos que les han robado la paz Así como a ti y como a mí Esto es para toda la iglesia Porque hoy Dios quiere traer sanidad Y yo quiero que leas la palabra Y cambies el nombre de José Por tu nombre Porque de una manera u otra Nosotros somos descendientes de José Somos descendientes de su hijo Efraín Somos los Éfratas que un día fueron dispersados Por toda la tierra y nos Engendraron a nosotros Y hoy el Señor nos atrae a Él, a ti y a mí Nos atrae al Señor Y escuche bien Lea con detenimiento Porque esta es una promesa Para tu vida, para tus hijos Y para tu descendencia Rama fructífera Es Luis, diga Rama fructífera es Coloque su nombre rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, escuche esto le causaron amargura le asatearon y le aborrecieron los arqueros pero esta es la palabra, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel, por el Dios de tu padre el cual te ayudará por el dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos y del vientre wow tremenda palabra para nosotros las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de tus hermanos hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de luis y sobre la frente del que fue apartado De entre sus hermanos Esa es la palabra Que Dios te entrega En este día Lo puedes declarar Con tu propio nombre Lo puedes declarar En primera persona Soy rama fructífera Di Soy rama fructífera Junto a una fuente Dejaré mis cargas a un lado No viviré más Con las cargas del pasado No viviré más con los Yugos y ataduras del pasado No viviré más Renuncio, voy a la cruz Del Calvario y renuncio A toda mi vida pesada Con la cual no he podido Avanzar hacia el propósito Que Dios tiene para mi vida Levanta tu voz Y dile Señor Soy rama fructífera Junto a una fuente, mis vástagos se extenderán a derecha, a izquierda, al norte, al sur, al oriente y al occidente. No importa si me causaron amargura, no importa cuántas veces me asatearon, no importa cuántas veces me aborrecieron, no importa cuántas veces me deshonraron, hoy levanto mi voz. Por porque mi arco se mantiene poderoso y firme y mis brazos. Escuche y los brazos de mis manos se fortalecieron Están fortalecidos porque el Señor es el que me ayuda Mas ahora declaro en el nombre de Jesús Que me extiendo, extiendo mi mano hacia el Todopoderoso Para que el Señor sea mi ayuda, para que el Señor me fortalezca Señor hoy estoy delante de Ti porque Tú me ayudas. Tú eres el Dios omnipotente El cual me bendecirás Con las bendiciones de los cielos de arriba Y con las bendiciones del abismo Que están abajo Señor he sido bendecido Desde el vientre Mamé los pechos de mi mamá Y hoy mamo los pechos de Dios Hoy los pechos del Chadai, porque Él es el que me ha sustentado en estos tiempos de dificultad, Padre te doy gracias porque tú me has bendecido en gran manera hasta el término de los collados eternos Señor serán sobre mi cabeza, sobre mi frente será la bendición de mi Padre celestial en el nombre de Jesús, amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores y levanta Tus manos y vamos a terminar Este tiempo Levantando nuestras manos al cielo Y diciéndole al Señor Te
1: amo Te amo Solo tú Llenas mi vida
0: Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú que estás ahí, que has venido por primera vez a una de estas transmisiones, hoy es el día en el cual vas a entregar tu vida al Creador. Coloca tu mano en tu corazón, levanta tu otra mano delante de Dios y dile Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname Señor. Hoy me arrepiento y abro mi corazón y te recibo dentro de mí como mi único y mi único suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si necesitas ayuda, ahí aparece un número de WhatsApp en la base de la pantalla. El 320-315-9990 y el 310-269-9846. Son nuestras dos líneas de WhatsApp Ahí puedes escribir, necesito ayuda O necesito que oren por mí O necesito que Dios extienda Su misericordia sobre mí Estaremos extendiendo nuestras manos De misericordia, así como un día Dios Me la, me la extendió a mí y a todo El equipo que está conmigo En la iglesia, a los pastores, a los líderes A los que se están formando Todos ellos serán levantados y serán bendecidos. Vamos a levantar nuestras manos al cielo iglesia. Voy a orar por ti. Y vamos a finalizar con esta oración. Padre bendice a tu iglesia. Te doy gracias por cada uno de aquellos que hoy. Han tomado la decisión de apartarse de su vida. Llena de cargas, de yugos, de ligaduras y de ataduras. Padre manténlos firmes. Padre afírmalos en tu verdad y en tu palabra. Y yo como pastor de esta iglesia. Los bendigo con abundancia de paz con salud y con prosperidad. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao.